0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge-Podcast. Ich freue mich heute unfassbar. Es hat lange gedauert, bis wir diesen Termin gefunden haben, aber wieder einen Menschen näher kennenzulernen, der schon unfassbar viel erlebt und auch bewegt hat. Liebe Verena, erstmal herzlich willkommen und schön, dass wir die Zeit gefunden haben, jetzt hier zusammen zu sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, endlich wieder in einer Zeitzone, oder ist das einfach Genau, wir hatten nämlich das Problem, vorher die richtige Zeitzone zu bringen. Die Verena ist nämlich gerade erst sozusagen frisch aus Neuseeland zurück. Dort hat sie zwei Jahre mit ihrem Mann und ihren drei Kindern gelebt. Sie hat ähm, mehrere, nee, eigentlich müsste ich ja sagen, wie bist du überhaupt zu Neuseeland gefunden, gekommen? Die Geschichte fand ich schon super spannend, weil die Verena hat einen Preisausscheiben gewonnen ähm, und ist dann mit ihrer Freundin nach Neuseeland und hat sich in das Land verliebt und hat dort die beste Schule der Welt, so steht es zumindest in ihrem Buch, kennengelernt und ähm, darüber ein Buch geschrieben, den tanzenden Direktor. Inzwischen ist ein ganz neues Buch rausgekommen, das habe ich auch hier, da, ich halte es mal in die Kamera. Eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Darüber werden wir später mehr erfahren. Ähm, ja, Verena ist Reporterin, hat unter anderem gearbeitet für den Tagesspiegel und hast vier Bücher geschrieben, das ist schon ziemlich krass. Vier, ich bin gerade beim zweiten. Und ich finde auch spannend dein ähm, Studium, nämlich Psychologie auf Diplom und ähm, Drehbuch auf Diplom. Das sind so zwei Welten, wo ich denke, so, wie passt das zusammen? Ja, verheiratet, drei Kinder habe ich schon erwähnt. Ähm, und du lebst jetzt in, das heiße ich gar nicht, wo lebst du jetzt in Deutschland? Ich lebe in Berlin, da wo in ich auch geboren und aufgewachsen bin. Ah, ein Berliner Kind. Okay. Ja, also das sind jetzt mal so ein paar berufliche Rahmendaten und vielleicht auch der Grund, warum wir sprechen, um eine Idee für Schule mal anders aufzustellen. Du warst auch Co-Initiatorin von dem Schulhackathon. Da habe ich sogar mitgemacht. Ähm, so, ähm, genau. Aber jetzt sag doch noch mal ein bisschen was über dich selbst, wenn. Du jetzt, wenn Freunde dich beschreiben sollten, wer ist denn die Verena? Was würden die denn dann zu hören kriegen? Wenn Freunde mich beschreiben würden? Ja, genau. Was würden, was würden wir jetzt hören, wenn jetzt deine Freundin sagt, die Verena, die, Doppelpunkt?
1: Äh, die würden sagen, dass ich Berlinerin bin, weil das tatsächlich eine große Rolle spielt in meinem Leben, das Aufwachsen in einer Stadt mit einer Mauer, dass ich aber auch ein bisschen Neuseeländerin bin, dass ich... Ähm, die Grüntöne in der Natur liebe, aber in Unterhaltung manchmal die Grautöne vermisse Denn Zeiten der Polarisierung. Das ist etwas, was mich sehr bewegt und ähm, beschäftigt. Ich habe auch ein Buch immer Demokratie geschrieben und wie wir die Demokratie weiterentwickeln können, erneuern können, modernisieren können, um eben wieder mehr Leute in unseren Unterhaltungen dabei zu haben. Ähm, Sie würden vermutlich sagen, oder vielleicht weiß nur ich das, dass ich... Ähm, jemand bin, der morgens oft müde ist, weil ich zu lange gelesen habe. Und das war ich war gar nicht bei den
0: ganzen Büchern so in der Hintergrund, dass du eine Leseratte bist, würde man nie drauf kommen.
1: Dass ich an Entwicklung interessiert bin, in jeder Form, sei es persönliche Entwicklung oder Entwicklung der Demokratie oder Entwicklung der Bildung. Und dass ich, ich ähm, glaube ich glaube eher, ähm, positiv und optimistisch bin und jemand bin, der immer wieder positiv überrascht wird und immer wieder staunt und ähm, würden auch sagen, dass ich ähm, Mutter bin. <lacht> das ist auch wichtig für meine Identität. Ja, das würde man wahrscheinlich hören.
0: Ja, da ist schon ganz viel drin und ähm, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, weil wir so viel Ähnliches haben. Also ich bin auch für die Entwicklung der Demokratie, gerade in den letzten Jahren, ist das zumindest, was Deutschland angeht, auch so, wo man denkt, so, ach, ja, ähm, Bildungsentwicklung ja, im Quadrat und ähm, was das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. erfahren wir vielleicht zumindest, was äh, das für dich ähm, damit zu tun hat. Ja. Auch wenn das eine Buch flatsch neu ist, muss ich mit dem anderen Buch anfangen. <lacht> du beschreibst die beste Schule der Welt und ich erinnere mich an die Geschichte, wo die Kinder Buchstaben lernen. Indem, dass da Wörter aufgeschrieben werden, die einen emotionalen Bezug haben. Vielleicht magst du die Story mal kurz aus deinem Buch erzählen. Wir nehmen nicht alle, weil die sollen das ja lesen. Ja. <lacht> nee, da,
1: also es, hast du eine gute, gute Geschichte ausgewählt, oder weil das tatsächlich total viel ähm, symbolisiert. Also, weil ähm, dieser emotionale Bezug für das Lernen in Neuseeland immer ganz, ganz wichtig ist. Und wenn die einen neuen Buchstaben lernen, wir reden jetzt von Erstklässlern, dann wird dieser Buchstabe richtig gefeiert, wie ein Gast, der sie besuchen kommt. Also ich war in einer Schule und da hatte die Lehrerin dann einen Tisch gedeckt und eine Tischdecke ausgebreitet, die irgendwie so funkelnde Sterne hatte. Und äh, dann kamen die Kinder rein und ich wusste erst gar nicht, was die machen. Die sind alle zu diesem Tisch nach vorne gegangen und haben einen Gegenstand auf diesen Tisch abgelegt. Einer hat zum Beispiel einen Kiwi abgelegt. Das ist ein neuseeländischer Vogel, kein echter, das war ein Plüschkiwi. Jemand anders, ein Koala. Äh, wieder jemand anders, eine kleine Ritterfigur. Wieder jemand anders, eine Tafel Schokolade, die Kisses hieß. Also das waren alles Gegenstände, die mit einem K beginnen. Ritter heißt ja auf Englisch Knight mit K geschrieben. Und dann setzten sie sich in eine Gruppe zusammen und ähm, sprachen darüber ähm, oder erzählten einander Geschichten von diesen Gegenständen, die sie da abgelegt haben. Ähm, und so wurde der Buchstabe K ähm, irgendwie mit Leben gefüllt und auch mit ganz viel Emotionen, die da im Raum spürbar war. Oder in einer anderen Klasse, da haben sie den Buchstaben B durchgenommen und haben da ein wunderschönes Buch gelesen. Ähm, mehr Titel ist mir entfallen, aber es geht um einen roten Ballon, der sehr eigensinnig ist und der seinen Besitzer überall folgt und ja. also der so ein Eigenleben entwickelt. Und dann hatte die Lehrerin hatte ganz viele rote Ballons dabei und dann sollten die Kinder aufschreiben, wohin ihr roter Ballon denn fliegen würde. Und der rote Ballon hat natürlich auch eine Sehnsucht irgendwie in ihrem Leben repräsentiert. Und dann haben sie alle die roten Ballons in den Himmel steigen lassen.
0: Boah. So schön, das macht so einen Einblick, wie Schule einfach anders sein kann. Ich erinnere mich an, das war aber noch anders, dass jedes Kind am Anfang ein Wort sagen sollte, was er, wo, wo es eine emotionale Verbindung gibt und das wurde dann sozusagen aufgeschrieben und in die Mitte geworfen. Am nächsten Morgen sollten die ihr Wort wiederfinden.
1: Das, ist eine, das, das wird so heute nicht mehr gemacht, das war eine Methode von Sylvia Ashton-Warner. Ja. Das ist eine Lehrerin, die hat vor längerer Zeit gelebt und die hat viel mit den ähm, Maori gearbeitet. Also die war okay. an Schulen, an denen waren viele ähm, Maori, sind die Ureinwohner Neuseelands, ja. die ähm, lange Zeit sehr benachteiligt wurden, immer noch benachteiligt sind. Ähm, und ähm, sie hat versucht, neue Wege zu finden, um diese Kinder zu erreichen. Und da hat sie diese Methode entwickelt, die du gerade schilderst. Aber da schilder ich ein Buch als Beispiel dafür oder als weil ich versucht habe, mir zu überlegen, warum denn heute da so Lesen und Schreiben gelernt wird und was eigentlich, wie sich das entwickelt hat. Und dann bin ich eben auf diese Methode gestoßen und dachte, dass das wie so eine Weiterentwicklung dessen ist.
0: Ah ja, cool. Aber egal, alle drei Methoden, ob jetzt der Ballon oder alle bringen was mit, mit K oder dieses Wort aufschreiben, sind ja alle drei verknüpft mit Emotionen. Mhm. Was würdest du denn sagen? Was ist aus deiner Sicht, wo du jetzt so eine Schule, die so ganz anders ist und du die ja auch als beste Schule bezeichnest, was haben Emotionen in, in Schule zu suchen oder was ist vielleicht der Mehrwert von Emotionen an Schule?
1: Ich wollte mal kurz was sagen mit der, ja. der besten Schule. Das ist natürlich eine Zuspitzung. ne? Ja, klar. Ja. Äh, Habe ich auch nicht so bezeichnet, sondern der Verlag. Ich mag solche Zuspitzungen gar nicht so gerne. Aber du weißt, wie das ist, wenn man Bücher schreibt. Man versucht, das auf eine kurze Formel zu bringen. Ich bin mir ganz sicher, dass es ganz viele fantastische Schulen gibt. Und mir ist es auch ganz wichtig, nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland nicht, ähm, die leisten auch Großartiges und haben alle tolle
0: Ideen. Ähm, aber jetzt musst du mir nochmal sagen, was deine Frage war. Ja, also schön, dass du das so erwähnst. Das ist äh, natürlich klar, dass das eine Zuspitzung ist. Ähm, man will ja ein Buch verkaufen. Ähm, ich äh, weiß, dass, wie das funktioniert. <lacht> genau, und trotzdem ähm, hat es ja schon so einen Anklang. Da ist etwas deutlich anders und es ist die Frage, was. Und wir hatten jetzt in den drei Beispielen mit dem Ballon und dem Koala-Bären und dem aufschreiben war immer Emotion im, im Spiel.
1: Mhm.
0: So, und das ist... Also wo ich dich frage, was ist für dich der Mehrwert oder was ist Emotion im Unterricht? Hat es da was zu suchen und wenn ja, warum? Ja, definitiv hat es was da zu suchen und das kann man auch auf zwei
1: Ebenen eigentlich erklären. Wenn man jetzt rein vom Lernen ausgeht, ist ja erwiesen, dass man besser lernt, wenn man emotional berührt ist. Also wenn man einfach nur größeren Lernerfolg haben will, dann sollte man es so machen. Aber auch darüber hinausgehen, glaube ich einfach, dass und das ist so mein großes Thema, wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in einer Zeit, in der, in der Computer viele Sachen inzwischen besser können, als wir das können. Also die spielen ja selbst Go inzwischen besser als wir. Und ich glaube, wir müssen einfach darauf achten, dass wir das fördern, was so das, das, was uns Menschen auszeichnet. Ähm, und das ist eben die Emotion und das ist das Soziale. Und ich glaube, deswegen muss dem viel größerer Stellenwert in Schulen eingeräumt werden. Ja. Und das ist ja jetzt auch gar keine ähm, total verrückte ähm, Einzelmeinung, die ich hier vertrete. Also auch wenn man sich den Lernkompass anschaut von ja. ähm, der OECD, steht das ja genauso drin. Ich glaube nur, wir hinken in Deutschland ein wenig hinterher.
0: Das hast du jetzt äh, charmant ausgedrückt. <lacht> <lacht> wie war denn deine Schulzeit, wie, ähm, wenn du zurückblickst, wie hast du das für dich erlebt? Die war was? wunderbar, muss ich sagen. Ja? Okay, um, ja. was genau war für dich wunderbar?
1: Das ist jetzt sehr persönlich. Ich hatte ähm, nicht so eine ähm, einfache Kindheit und äh, die Schule war für mich ein Hort der Sicherheit und ein Hort äh, des Aufgehobenseins und die Lehrer und Lehrerinnen haben irgendwie mich sehr im, im Blick gehabt. Und ähm, ja, für mich war das ein Ort, an dem alles in Ordnung war, was ansonsten teilweise nicht so in Ordnung war. Also ich habe wirklich ähm, außerordentlich
0: positive Erinnerungen an meine Schulzeit. Ja, also ähm, das ist natürlich je nachdem, welchen Background man hat. Und wenn es zu Hause nicht gut war, dann ähm, ist das natürlich ein schöner Ausgleich. Das stimmt. Und trotzdem bist du ja heute jemand, der sagt, Schule darf sich ändern. Was wäre denn, wenn du jetzt mal deine Wunschschule, für gerade für Deutschland, ist ja gerade auch frisch zurückgekommen, wenn du die mal skizzieren würdest, was wäre das, was du dir wünschen würdest für unsere Schulen hier?
1: Ich glaube, ganz wichtig wäre, dass die Schulen mehr Autonomie bekommen, weil ich glaube, dann würde sich schon ganz viel ändern, wenn die Lehrer nicht ähm, eingepresst wären in ihre Lehrpläne, sondern die ganzen tollen Ideen auch ähm, entwickeln könnten, die sie haben. Ähm, und ich würde mir eine Schule denken, an denen viel mehr Unterstützung für Lehrpersonal ist, weil das, was ich beschreibe in dem Buch, diese ganzen tollen Ideen, die fußen ja darauf, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer Zeit hat, sich hinzusetzen und zu denken. Also sicherlich gehört dann ein eine bestimmte Haltung dazu, über die sprechen wir sicherlich auch noch. Aber dann gehört ja auch die Zeit dazu zu sagen, ich kaufe jetzt diese roten Ballons oder ich war in einer anderen Klasse. Da haben sie beim Buchstaben I, als sie den durchgenommen haben, haben sie so einen kleinen Ice -Cream Stand aufgebaut und die Lehrerin hatte Eis dabei und hat das Eis verteilt. Und die Kinder sollten sagen, wie das Eis schmeckt. Und dann haben sie überlegt, wie schreibt man denn Delicious und so. Aber all, für all das braucht man ja Kapazitäten. Ne? Also ja. wenn man mit all den administrativen Sachen beschäftigt ist, mit denen man in Deutschland beschäftigt ist oder auch mit den ganzen. Und das finde ich so schwierig. Hier ist das Soziale immer so nachgeordnet. Also der Sozialpädagoge kommt dann in die Klasse, wenn eigentlich schon ähm, ganz viel passiert ist. Viel zu spät eigentlich. Und das muss an erster Stelle stehen. Und da brauchen Lehrer und Lehrerinnen auch viel mehr Unterstützung. Und das muss auch viel mehr Teil des Unterrichts sein. Also meine Wunschschule ist eine Schule, die das Fachliche und das Emotionale und das Soziale nicht in verschiedene Schubladen packt, sondern das ja. alles zusammen denkt. Und das ist durchaus möglich. Also ich habe auch, das fand ich wunderbar, Erstklässler in Neuseeland erlebt, die haben das ABC mit einem oder ihr Alphabet mit dem ABC der Gefühle gelernt. Und da gibt es ja wunderbare Bücher dazu. Und das ist so wichtig für Kinder, sich genau zu überlegen, was spüre ich denn da eigentlich? Bin ich wütend? Bin ich eigentlich eifersüchtig? Bin ich enttäuscht? Bin ich äh, verletzt? Was ist eigentlich dieses negative Gefühl? Also ich glaube, wir können ruhig den Mut haben, viel mehr zusammenzudenken
0: und viel mehr zu integrieren, anstatt das so, ähm, so streng zu unterteilen. Ja, also da sprichst du was total Wertvolles an. Es gibt so unfassbar viele tolle Ideen. Also ich folge ganz vielen Lehrern und bin ja auch selber in Schulen unterwegs und denke so, oh krass, was die sich alles ausdenken, was die sich für Mühe machen und ähm, ja. wo dann auch das Kind im Mittelpunkt steht und sei es, es gibt ein zweites Zeugnis der Wertschätzung und solche Dinge. Aber es fehlt oft Raum und wenn ich jetzt höre ähm, Eisbude, dann vielleicht auch die finanziellen Mittel, weil ich glaube, dass... Ähm, also es wäre jetzt so eine Frage, haben denn die Lehrer in Neuseeland die Ballons und das Eis dann aus eigener Tasche bezahlt oder sind das dann Schulmittel? Also ganz wichtig ist zu sagen, das habe ich Sie nicht
1: gefragt, ich gehe fest davon aus, Schulmittel sind, dass pro Kopf für die Kinder in Neuseeland nicht mehr Geld ausgegeben wird an den Schulen als in Deutschland. Ich glaube, das Geld kommt anders an, weil die Schulen selber für ihre Finanzen zuständig sind. Ähm, das ist, glaube ich, spannend. Ein grundlegender Unterschied. Aber wenn wir schaffen würden, ich finde das so gut, was du gerade gesagt hast und sagtest, es gibt doch so viele gute Ideen. Ähm, wenn wir schaffen würden, ähm, die irgendwie mehr zu verbreiten, und da gäbe es eigentlich so viele Möglichkeiten. Ich meine, wir haben öffentlich-rechtliche Sender, da könnten ja eigentlich könnte ähm, auf diesen regionalen Sendern könnten tolle Lehrer vorgestellt werden und tolle Ideen. Stell dir mal vor, jeden Sonntag für eine Viertelstunde ein Lehrer, der irgendwas Tolles in Deutschland gemacht hat. Ich glaube, manchmal ist es schwierig zu sagen, wir wollen das neuseeländische Schulsystem auf Deutschland übertragen oder wir wollen das finnische übertragen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Wir sollten aus dem schöpfen, was hier ist und versuchen, das in die,
0: in die, in die Breite zu tragen. Und da gibt es ja eigentlich viel. Ja, 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 das stimmt. Es gibt viel und dennoch wäre jetzt die Frage, du gehst ja auch an Schulen, du machst Vorträge, wie du das erlebst. Für mich ist es oft so, da gibt es die, die Lehrer, die sind total motiviert und die sagen, ja, ich will. Und die haben tausend Ideen. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, echt jetzt? Das ist Arbeit. Also da sind wir so vielleicht ein bisschen bei der Haltungsfrage, die nicht so wirklich wollen. Also das ist zumindest mein Eindruck. Wie erlebst hm. du das?
1: Naja, nun gehe ich natürlich an Schulen. Das ist ja dann schon so ein bisschen ein Selektionsprozess. Ne? Also wenn mich jemand anfragt, dann haben sie ja offensichtlich Lust auf Veränderung, Sonst würden sie mich nicht anfragen für einen Vortrag. Insofern erlebe ich eigentlich nur, und das sind ja meistens die Schulleiter oder Schulleiterinnen, die mich anfragen. Und ich glaube, die ähm, kreieren ja auch eine bestimmte Atmosphäre an ihren Schulen. Ähm, insofern erlebe ich eigentlich vor allem Lehrer und Lehrerinnen, die ähm, sehr engagiert sind und sich wünschen,
0: ähm, dass sie bestimmte Sachen machen können. Ähm, ja. Okay. Also mein meine Erleben ist da anders. Da gibt es immer den einen Anteil von Lehrern, die möchten, Mhm. Ähm, aber da gibt es ja einen anderen Anteil, die irgendwie ähm, sagen, ach nee, das ist irgendwie anstrengend und ist auch, ähm, wir haben eh schon viel zu viel, also das, ähm, da zolle ich auch großen Respekt, gerade jetzt äh, zu den Zeiten, wo die sagen, nee, Offline-Unterricht, dann teilweise noch Hybriden für die, die ähm, in Quarantäne sind, äh, plus noch das und das und die ganzen Bürokratie und so, dass ähm, dann der Wunsch nach Veränderung irgendwie nicht mehr so mhm. groß ist. <lacht> So, also.
1: was, ja, was ja auch verständlich ist, ne? wenn <lacht> man überlastet fühlt, dann denkt man, bitte nicht noch mehr, aber da spricht sie ja auch was an, die Lehrpläne sind natürlich sehr voll und es geht ja auch nicht darum, noch mehr hinzuzufügen, wenn ja. ich sage, soziale und emotionale Entwicklung muss mehr berücksichtigt werden, sondern Unterricht grundsätzlich anders zu gestalten ähm, und ich glaube, wir müssen uns auch, also ähm, ich wurde neulich gefragt, ob denn die Kinder in Neuseeland genauso viel lernen wie hier, ich glaube nicht, aber ich glaube auch nicht, dass meine Töchter sich ehrlich gesagt ähm, noch an alles erinnern, worüber sie jetzt Klassenarbeiten schreiben, weil sie ja tatsächlich für die Arbeit lernen. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, tiefem Lernen, also Deep Learning und dieses in die Breite Lernen und überall mal so ein bisschen rumpicken. Und ich glaube, wir müssen unseren Fokus auf das, auf das tiefe Lernen ähm, legen und Kindern wirklich beibringen, wie man lernt, weil dann können die das auch immer wieder in anderen Situationen ähm, selbst anwenden und so eine, den Wunsch zu lernen in denen Wecken. Ja, und ich finde, so. diesen, diesen persönlichen Angang, also auch in, in Neuseeland, selbst in Naturwissenschaften schafft man das, ähm, die ja vielleicht sehr weit weg vom normalen Leben wirken, mhm. sind sie ja gar nicht. Da wird dann zum Beispiel zu einem Jungen gesagt, der wahnsinnig gerne Fußball spielt und eigentlich auch am liebsten im naturwissenschaftlichen Unterricht draußen auf dem Fußballplatz wäre, ob er dann mal die chemischen Eigenschaften seines Fußballshirts untersuchen könnte. Und sofort ist da so ein Anknüpfungspunkt für ihn da ja. und er ist abgeholt. Und ja. sofort hat das eine andere Bedeutung. Also Und ich glaube, das, man muss immer von den Kindern ausdenken und so Anker auswerfen und gucken, wie man die eben kriegen kann. Und die kriegt man eben über ähm, die
0: Interessen, die sie ja alle mitbringen. Ja, da, da hast du vollkommen recht, aber das beinhaltet ja viel Individualität ja. und das ja. ist so das, wo ich sehe, das ist am wenigsten bei uns in, in deutschen Schulen. Ja. Da geht es ja mehr um Funktionieren und wer individuell anders ist, ne? also der, der dann auf dem Fußballplatz oder dann in der Pause die ganze Zeit Fußball spielt, zu spät in Unterricht kommt, zerrissene Hose hat und noch ganz schweißgebadet ist vom Spielen, der wird ja eher ähm, ausgegrenzt und ähm, reguliert, und ja. normiert, als statt zu sagen, ach, guck mal, Fußball, wie, wie ist denn die chemische Zusammensetzung? Ähm, das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Und die Individualisierung ist wirklich in Neuseeland schon also weit vorangeschritten. Die haben sogar, das fand ich ganz fantastisch, die haben individualisierte äh, Lesebücher, also haben nicht wie hier Fiebeln, ja. ähm, sondern haben tatsächlich, da hat das Bildungsministerium, das ist aber schon viele Jahrzehnte her, hat so kleine Bücher rausgegeben, die sind wirklich nur, nur so groß,
0: mhm. ähm,
1: aber Tausende von denen. Ähm, und äh, die sind auch alle, ähm, man kann immer erkennen, auf welchem Niveau da gerade ein Kind liest und was da gerade durchgenommen wird. Ist es das ein S oder ist es der S-Genitiv oder was auch immer. Ja. Aber es gibt eben so viele Bücher zu so, so vielen unterschiedlichen Themen, dass die Kinder, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, Kinder nehmen sich ab dem ersten Tag der ersten Klasse jeden Tag ein Buch mit nach Hause vielleicht auch am zweiten Tag oder am dritten Tag. Aber grundsätzlich ist es so so ein ja. Bookbag mhm. und da kommt jeden Tag ein Buch rein. Und das finde ich so toll, dass ein Kind vom Anfang an darf es ein Buch mit nach Hause nehmen und sieht sozusagen, wozu das überhaupt gut ist, lesen und schreiben zu lernen, weil man eben Bücher lesen kann. Naja, ja. aber die Kinder haben halt ja die Möglichkeit, aus einer ganz großen Bandbreite von Themen sich ein Buch auszuwählen, das eben ihren Interessen entspricht. Ja. Und ja. ähm, weil du gerade über individualisierten Unterricht sprachst, das ist halt auch so ein Beispiel dafür,
0: ja. ähm, was ich total beeindruckend und gut fand. Ja, krass. Und vor allem das, was du sagst, also das ähm, Lernen lernen ähm, so und Lust zu haben zu lernen. Also eigentlich wollen Kinder ja lernen und denen irgendwie dann Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, dass diese Lust am Lernen auch bleibt. Ja. Ähm, das finde ich sehr faszinierend. Ich habe in meinem Unternehmen zwei Azubis mhm. und ähm, die eine ist Abiturientin und die, der andere hat einen Realschulabschluss. Mhm. Und es ist spannend, ähm, dass die das nicht können. Also ich muss ihnen jetzt im Prinzip Lernen beibringen. Die ähm, sitzen dann auf hier und sagen, wir lernen gar nichts bei dir. Ich sage, wie ihr lernt nichts bei mir. So, ähm, weil die für sich abgespeichert haben, Lernen ist, es, es steht jemand vor mir und hält einen Vortrag und ich muss hinter irgendeinen Fragebogen ausfüllen oder das reproduzieren. Mhm. so Und das ist ja halt, ihr, ihr lernt hier ganz viel, weil ihr die Dinge macht. Ich nehme euch in alle Prozesse mit rein. Ähm, wir haben Schwerpunkt Marketing. Wir hatten ein riesen Marketing-Meeting. So, ich sage, ihr müsst aber auch da reingehen mit dem, oh krass, ich lerne jetzt was über Marketing. Marketing. Also dann nur zu sitzen und wie so ein Fisch zu konsumieren. so ne mhm. ähm, Das ist, ähm, also wenn man jetzt so, die Langzeitwirkung betrachtet von einem anders gearteten Lernen. Was würdest du denn da sagen, was, was ist der Unterschied ähm, vielleicht für den ja, Menschen an sich, wenn er dann außer Schule ist, von einem individualisierten Lernen zum standardisierten, funktionellen Lernen bei uns? Intrinsische und extrinsische
1: Motivation, also der eine hat seine intrinsische Motivation entdeckt, und wird hoffentlich immer wieder in seinem Leben leicht das finden, wofür er brennt und wofür er sich begeistert und wofür er seine Energien einsetzen will und hat hoffentlich auch genug Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht, um daran zu glauben, dass sich das auch lohnt. Und der andere wird sehr, sehr viel von außen brauchen und sehr viel einfach nur reagieren, anstatt selber zu agieren. Also ich finde es auch ganz interessant, dass neuseeländische Lehrer gar nicht viel loben sondern ähm, das ist äh, ein bisschen wie der Montessori-Ansatz, äh, nicht in anderen Bereichen, aber da ist es ein bisschen der Montessori-Ansatz. Die kommentieren eher, was sie sehen. wo oh, ich sehe, du gibst dir sehr viel Mühe. Aber ja. sie, ähm, sie loben wenig. Ich glaube, das hängt auch ganz eng damit zusammen, dass es um die intrinsische Motivation ähm, geht. Aber ja. Um kommen, müssen wir halt auch Unterricht tatsächlich sehr, sehr anders denken und müssen viel mehr fächerübergreifend denken, weil dann brauchen wir Projekte, und das ist ja nicht nur in Neuseeland so, das ist ja auch in Finnland so. Das gibt ja überall ähm, dieses, ähm, in Finnland nennen sie das, glaube ich, phänomenbasiertes Lernen, diese ja. Unterrichtszeit, die extra freigeräumt wird, damit die Kinder fächerübergreifend an einem Projekt arbeiten, das sie eben interessiert. In Neuseeland gibt es das, das auch. Das gibt es in vielen Ländern, gibt es auch in Deutschland teilweise, aber noch viel zu wenig. Und ich glaube, die Fächergrenzen machen uns, ähm, machen uns da sehr handlungsunfähig. Ja. Ja. Und in Neuseeland ist es so, also es ist auch völlig egal, wofür das Kind sich interessiert. Ähm, solange es dazu ein Projekt machen will
0: und das präsentieren will, ist das alles, ist das alles in Ordnung. Ja, dann gehen wir nochmal auf die intrinsische Motivation ein und die extrinsische, mhm. ähm, auch mit dem Hinblick ähm, an also den demokratischen Gedanken. Mhm. Ähm, so, also jetzt ähm, ist unser Schul Schulsystem halt so, dass es eher langfristig dazu führt, dass ähm, Kinder und Jugendliche extrinsisch motiviert werden. Sie müssen gelobt werden, brauchen gute Noten und so weiter. Wenn wir jetzt ähm, unsere Jugend sehen, die ja, wenn sie den Schulabschluss haben, ganz oft sagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich werden will. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ähm, müssen sie ja weiter extrinsisch motiviert werden. Ähm, und der demokratische Gedanke, ich interessiere mich für etwas und wähle und bin Teil einer Demokratie, wird damit ja fast schon, ich hätte jetzt beinahe gesagt, im Keim unterdrückt, wenn ich das mal spitz formulieren möchte. Aber was hast du für eine Hypothese? Hat diese Mangel an intrinsischer Motivation langfristige Auswirkungen auf die jungen Menschen, wenn sie dann erwachsen sind und dann vielleicht auch auf unsere ganze demokratische Gesellschaft? Ich mache mal ein großes Fass auf. Sehr groß,
1: ja. Ähm, also man macht es diesen Jugendlichen auf jeden Fall sehr schwer. Ne? Es gibt ja auch wirklich sehr viele Leute, die sagen, und damit will ich gar nichts gegen Jura sagen, ich finde, das ist ein ganz tolles Studium, aber es gibt ja schon viele Leute, wenn ich mit denen rede, die sagen, du hast sowas Interessantes studiert und gemacht. Ich habe Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und dieses, äh, dieses Loch, was ich da auftut, das heißt jetzt nicht, dass alle neuseeländischen Kinder total genau wissen, was sie machen, aber sie wissen zumindest, ähm, bei welcher Tätigkeit ihr Herz anfängt zu singen. Ja. Und ähm, das ist eben so wichtig. Ähm, über die Auswirkungen auf die demokratische Gesellschaft muss ich nachdenken. Das weiß ich jetzt nicht <lacht> ad hoc, ähm, wie sich das auswirkt. Aber... Ähm, ich glaube, wir müssen in, in, in diesen Zeiten Kindern und Jugendlichen einfach ganz stark das Gefühl vermitteln, dass sie einen Unterschied machen können ähm, in ihrem eigenen Leben, auch im, im Leben von anderen. Ähm, was ich auch in Neuseeland sehr, sehr schön fand, war, dass das Curriculum, ähm, das 2000, na, 2007, glaube ich, ähm, veröffentlicht wurde, einen ganz starken Fokus auf Nachhaltigkeit hat. Und das auch in den Schulen so gelebt wird. Also dass ähm, zum Beispiel dann an allen Schulen in einer bestimmten Region an einem bestimmten Tag ähm, ein beach Cleanup day stattfindet. Weil ähm, in Neuseeland gibt es natürlich viele Schulen, die am Strand liegen, weil es eine Insel ist. Und da ja. machen sich alle Schüler mit ihren Lehrern und Lehrerinnen und mit Eltern, die mitkommen wollen, auf, um den Strand sauber zu machen, der in der Nähe von der Schule ist. Ja. Ähm, und das hat eine unglaubliche Kraft. Ne, da wird der ganze Schultag dafür freigeräumt, weil das natürlich auch ein bisschen dauert. Man weiß, dass überall an all den anderen Stränden auch riesige Kindergruppen unterwegs sind, die den Müll wegräumen. Ja. Ähm, kann man natürlich auch alles wieder im Unterricht gebrauchen.
0: Ähm, ja, das ist, das, ist, das ist toll. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das mit der demokratischen Frage. Ich, glaube, ich bin da so drin, weil ich mich gerade damit sehr beschäftige, mit meinem ja. neuen Buch, Das verstaatlichte Kind, wo es darum geht, was hat diese Normierung und Regulierung für Auswirkungen? Klar, als Traumatherapeutin betrachte ich das aus der Sichtweise. Ich ähm, denke schon, dass das Auswirkungen hat, auch auf das Wahlverhalten, ähm, so dass es da halt viele Frustwähler gibt. Aber so was, ähm, naja, Was
1: ich eher wichtig äh, finde im Hinblick auf ähm, Demokratie ist, dass ähm, ich glaube, wir alle lernen müssen, so Spannungen mehr auszuhalten. Ne? Also nun gibt's, ist es auch eine sehr spannungsreiche Zeit in, in, in vielerlei Hinsicht. Aber was ich wichtig finde, dass so Ambiguitätstoleranz an Schulen mehr gelehrt wird, ähm, ich finde, das ist so ein wichtiges Wort. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Also, dass man es aushält, dass eben nicht alles schwarz und weiß ist. Ähm, wenn man sich zum Beispiel den Umgang mit der Pandemie anguckt und auch den Ärger darüber, ne, das hängt ja auch damit zusammen, dass Leute ja, auf jeden Fall. nicht verstehen, dass ich sich Wissenschaft, oder nicht, was heißt, nicht verstehen, das klingt so herablassend, aber dass sie sich schwer damit tun, auszuhalten, dass sich die Wissenschaft weiterentwickelt, dass da etwas ist, eine, eine Krankheit, auf die Menschen ganz unterschiedlich reagieren, ähm, das ist halt eben auch nicht schwarz und weiß. Ne? Man kann nicht sagen, es ist für alle schlimm. Der eine hat nur einen Schnupfen, der andere hat es viel schlimmer. Damit tun sich Leute schwer, irgendwie diese, diese Ambivalenz auszuhalten, die es in der ganzen Situation steckt, dass sich die Regeln verändern. Und ähm, ich finde das immer erstaunlich zu sehen, was das für eine Aggression hervorruft bei Leuten, weil ich mir denke, das ist doch eigentlich normal, das ist halt Wissenschaft in the making, das ist eine Pandemie, die sich entwickelt, das ist eine Situation, die wir vorher noch nie hatten, aber ich glaube, diese, diese Ärger, Aggression, das hängt halt schon auch damit zusammen, dass wir uns schwer damit tun, als Menschen Ambivalenzen auszuhalten und das wird nicht weniger werden in nächster Zeit. Und ich glaube, das ist total wichtig,
0: das Kindern schon von klein auf zu vermitteln. Das ist die Frage, wie, wie kommen wir da hin? Also wir hatten so ein bisschen schon Haltung angesprochen. Ja. Ähm, die Lehrer in Neuseeland ähm, scheinen auf der einen Seite oder vielleicht die Obrigkeit, ich weiß es nicht, eine andere Haltung zu haben, um diesen Freiraum zu gewähren. Wir mhm. haben hier ähm, auch Lehrer, diese, diese Ideen, Kreativsprüher, die allen mhm. Input reingeben. Aber wo ist jetzt der Unterschied und was können wir ähm, praktisch tun? Also für mich ist immer das Schwierige, wenn wir über unser Bildungssystem und unsere Schullandschaft reden, wo anfangen. So, ne? Weil für mich ist es so ein, so ein ähm, komplexes äh, Glumerat, ähm, zu sagen, okay, ähm, die, wir sind alle in diesem System groß geworden, was auf Funktionieren und Gleichformigkeit irgendwie ausgerichtet ist und daraus auszubrechen bedarf ja, ähm, also klar, <lacht> Du hast jetzt einen Aspekt, den ich von noch keinem gehört habe, reingebracht: die eigene Wirtschaftlichkeit der Schule, also ne, Selbstverantwortlichkeit, auch wirtschaftlich Selbstverantwortlichkeit. Andere sagen: Okay, den Lehrplan ändern. Dann geht es darum, die Lehrinhalte für die Lehrer zu ändern, die ja jetzt sehr fachorientiert sind und wo ja Methodik, Didaktik oder Emotionen von Kindern null Rolle spielen und Methodik so ein bisschen und Entwicklungspsychologie und all das, was man vielleicht über Kinder wissen könnte, wenn man mit ihnen arbeiten, das ist ja nicht vorhanden. Also es gibt so viel. Wo wäre denn dein Anfang für das Entzerren dieses Wollknolls, um wirklich Veränderungen zu bewirken?
1: Naja, das ist etwas, was wir eigentlich schon im Shure Hackathon probiert haben. Unsere Idee war ja, und das ist ja auch mal irgendwie das, was ich an, an demokratische Erneuerung mir wünsche, sind Bürgerversammlungen. Ähm, die sind ja angesiedelt ähm, zwischen repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie, also sind keine direkte Demokratie. Das heißt nicht, dass man äh, zur Wahl geht und über eine Sache mit Ja oder Nein abstimmt, was ja oft ein bisschen unterkomplex ist. Ähm, ja. Bürgerversammlungen ähm, sind wieder, wieder entdeckt worden. Die gab es schon in der Antike in Irland. Äh, die konnten sich nicht ähm, einigen, wie sie mit Schwangerschaftsabbruch umgehen, beziehungsweise sie hatten ganz rigide Regeln und wurden dann aber von den anderen europäischen Staaten doch unter Druck gesetzt, diese zu überdenken. Und kein Politiker hat sich getraut, dieses heiße Eisen anzufassen. Ja. Und dann hat der damalige Premier beschlossen, das den Bürgern zu übergeben. Und dann wurden 99 Menschen zufällig ausgewählt. Und diese Zufallsauswahl ist ganz wichtig, also weil man eben diese Selbstselektionseffekte verhindern will. Ähm, und es wurde aber darauf geachtet, genug Männer, genug Frauen ähm, von allen Regionen, ähm, jemand, äh, unterschiedliche Altersgruppen und so weiter. Und natürlich konnten Leute auch ablehnen. Insofern gibt es immer so kleine Selektionseffekte. Aber dann kamen diese 99 Bürger ähm, zusammen und haben sich ähm, fünf oder sechs oder sieben Wochenenden lang ähm, immer wieder getroffen und haben Experten angehört, ganz unterschiedliche Experten, Ärzte, Juristen, Psychologen, Frauen, die selbst sowas schon mal erlebt haben und konnten anschließend immer diskutieren und sollten dann einen Vorschlag machen, wie denn das neue Schwangerschaftsabbruchsgesetz aussehen soll. Und ich glaube, in Bürgerversammlungen steckt ganz viel, weil es eben Menschen die Gelegenheit gibt, dieses Schwarz-Weiß-Denken Schwarz hinter sich zu lassen und auch von diesen unterschiedlichen, von so Gegenpolen runterzukommen, weil ich ganz beeindruckt war, als ich in Irland war und mit einer Frau sprach, die eine von diesen 99 Menschen war. Und sie meinte, ihr war Angst und Bange, als sie in diese erste Diskussion reingegangen sind. Auf der Straße haben die Leute sich ja bekämpft, die da unterschiedlicher Meinung waren. Und sie dachte, wie sollen das gehen? Wie sollen wir denn respektvoll über dieses Thema sprechen? Wie können wir diese, also diese Aggression vor der Tür hinter uns lassen? Und sie meinte, sie hat so gestaunt, als sie da drin saß, weil sie meinte, es war so respektvoll und auch oft haben Leute einfach geschwiegen, weil sie nachdenken mussten, ne? weil sie Sachen auf sich wirken lassen mussten. Und man war sehr schnell weg von diesem Schwangerschaftsabbruch, ja oder nein, und sehr schnell dabei, ähm, sich in die Mitte zu begeben und zu gucken, wenn Schwangerschaftsabbruch, wie kann er denn aussehen, damit wir alle gut damit leben können. Ähm, und ähm, ich finde, da steckt so viel Potenzial drin in diesem Ansatz, also Menschen in die Situation zu versetzen, unter idealen Bedingungen etwas zu entscheiden. Ähm, denn ideale Bedingungen sind, dass wir ausreichend Zeit haben, uns zu informieren, dass wir ausreichend unterschiedliche Meinungen anhören können, oder dass wir auch ausreichend Zeit und Raum haben, um diesen emotionalen Prozess zu durchlaufen, der da auch mit drin steckt, weil es für jemanden, der ganz massiv gegen Schwangerschaftsabbruch ist, auch nicht leicht ist in so einer Situation, dann mit einmal zu sehen, Vielleicht liege ich nicht ganz richtig. Also man muss sagen, dass das Gesetz, was dabei rausgekommen ist, sehr, sehr liberal ausgefallen ist, ähm, was ja diese 99 Bürger alle mitgetragen haben. Und ich hole jetzt soweit aus, weil du mich gefragt hast, wie kommen wir da hin? Also beim Shure Hackathon war auch unsere Idee und das haben wir dann im kleinen Rahmen gemacht. Und wir hatten ja jetzt auch kein Mandat von der Bundesregierung dafür. Und Bildung ist ja leider auch Ländersache. Also leider sage ich, weil ich das wirklich nicht gut finde. Weil das müsste Chefsache sein, das muss ganz oben angesiedelt sein. Aber unsere Idee war, eine Bürgerversammlung einzuberufen. Also die unterschiedlichen Shareholders, wie man sagt, also die Eltern, die Lehrer, die Schüler und auch sonst Menschen, die mit Bildung zu tun haben, zusammenzurufen und darüber nachdenken zu lassen, wie denn die Schule von morgen aussehen soll. Das wäre meine Idealvorstellung. Und es wäre meine Idealvorstellung, dass es dafür eben auch ein Mandat von der Bundesregierung gibt und man sowas im großen Rahmen in Deutschland macht und die Menschen darüber nachdenken lässt, diskutieren lässt, streiten lässt, wie sollen denn
0: unsere Kinder lernen. Ja, also dass Bürgerbefragung so aussehen kann, also wusste ich gar nicht, finde ich mega. Mhm. Eben einmal, weil es quer durch die ganze Population ist ja, und genau. auch um zu sagen, okay, die sitzen da nicht und diskutieren aus ihrem Mindset heraus, sondern die Experten kommen. Und ja. es wird einmal von 360 Grad von allen Seiten beleuchtet und es ist keiner dabei mit sozusagen einer, politischen oder wirtschaftlichen Motivationen zu sagen, ähm, dann wird meine Wahl gewonnen oder ähm, wenn ich so entscheide, dann geht mir aber das und das und das flöten an Einnahmen. Das sind ja für mich so die beiden Punkte, die in, leider viel zu sehr in die Entscheidungen unserer Politiker inzwischen mit einfließen. Ähm, ja.
1: das ist die Schönheit du sprichst genau die Schönheit von Bürgerversammlungen an also und von ja. so einer Art äh, der Demokratie also schon Aristoteles hat gesagt am besten ist es eigentlich wenn man nicht regiert wird und wenn wir regieren müssen ich zitiere ihn jetzt nicht genau aber dann ist es am besten wenn wir uns alle gegenseitig mal regieren ähm, und das ist ja genau der Punkt also dass man den Einfluss von Lobbyisten kann man am besten unterbinden, indem man Bürgern mehr äh, Mitspracherecht gibt. Und das ist eben auch die Idee hinter, hinter Bürgerversammlungen, die ja inzwischen, inzwischen an verschiedenen Orten wieder äh, an Popularität gewinnen. Und die Grünen haben ja auch, ich glaube, im verletzten Jahr ähm, gesagt, dass sie denen mehr Raum einräumen wollen. Und es gibt diese Bürgerversammlungen, also man nennt das die liberative Formate schon, aber die sind häufig so für Stadtentwicklung vorbehalten. Und ich glaube, das ist ein totaler Fehler, weil man das Potenzial voll ausschöpft, wenn man sie gerade Anwendet bei diesen ganz großen Themen, die
0: so viele Emotionen hervorrufen. Ja, Und gerade unser Bildungssystem, da hast du vollkommen recht, das ähm, hat eigentlich Chefsache zu sein, also ganz oben anzustehen, weil für mich schon auch die Zukunft unserer Gesellschaft daran dranhängt, wie wir heute jetzt mit unseren Kindern umgehen, was sie für Potenziale und Möglichkeiten haben, wird sich einfach in einer immer schneller drehenden digitalen Gesellschaft. Ähm, zeigen Und ähm, ja, das heißt, eigentlich bräuchte es von oben einen, der den Arsch in der Hose hat, ähm, so ein Mandat auszusprechen, zu sagen, das machen wir jetzt. Ja, also Wolfgang Schäuble war wahnsinnig
1: ähm, unterstützend. Jetzt mhm. nicht, was den Schulhackathon von angeht, damit hat er nichts zu tun. Mhm. Aber ähm, es gab ja ein paar größere Bürgerversammlungen in, in Deutschland und der war da ein großer Fürsprecher, weil er ganz klar gesehen hat, dass man die Polarisierung in der Gesellschaft am besten aufhebt, indem man versucht, möglichst viele Bevölkerungsgruppen einzubinden.
0: Ja.
1: Also es gibt schon natürlich, es gibt einzelne Politiker, die sind da offen dafür. Und am Ende tun sie sich ja auch selbst einen Gefallen damit. Also ich habe auch mit dem damaligen Premier in Irland gesprochen. Also der war dann schon nicht mehr Premier, aber ich habe ihn zu einem, ich habe ihn getroffen, um mit ihm über Bürgerversammlungen zu sprechen. Wir waren so eine Delegation von Leuten, die da zusammen hingefahren sind, um uns das erzählen zu lassen. Weil unsere Vision eben auch ist, oder war, immer noch ist, dass sowas auch mehr in Deutschland passiert. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, der hat das auch ein bisschen deshalb getan, weil er sich damit aus der Schusslinie begeben hat. Äh, das ist für Politiker überhaupt nicht angenehm, immer angefeindet zu werden. Und ich glaube, ähm, dass Politiker davon profitieren, weil natürlich auch in dem Moment, in dem Bürger in die Lage eines Politikers mal versetzt werden, also eine Entscheidung zu treffen, die für alle ähm, gut ist, erleben Sie, wie schwierig das ist. Also diese eine Teilnehmerin, mit der ich länger sprach, die sagte, dass das so eine Atmosphäre von Goodwill erzeugt hat, die auch noch lange so nachgeklungen hat. Und das Interessante ist, jetzt gehe ich nochmal nach Neuseeland, dass da auch was grundsätzlich anders funktioniert bei der Leitung der Schulen. Die Schulen werden nämlich von einem Kuratorium geleitet. Und in dem sitzen Lehrer und Eltern zusammen. Und bei den weiterführenden Schulen sind es, glaube ich, auch Schüler und Schülerinnen, die dabei sind. Und auch das, das verändert stimmt. die Atmosphäre. Ja, äh. vor allem,
0: wenn man sieht, wie gerade Lehrer und Eltern sich oft hier in Deutschland, ähm, ne? also no. wenn man vom Lehrer ja. schon zitiert wird zum Elternsprechtag, dann geht man da ja schon hin mit, jetzt gibt es was auf die Fresse. Und man ist ja schon fast als Elternteil in Angriffshaltung, geht man ja schon hin. Ich lasse mir doch nicht sagen, wie blöd mein Kind ist. So, Also ich setze mal ein bisschen überspitzt. Ähm, von daher, ähm, an der Stelle ist das schon mega, wenn die ja. Lehrer mit den Eltern zusammen eine Schule leiten. Ähm, dann
1: also dann leiten, leiten ja. ist jetzt ein bisschen, das Kuratorium trifft sich, um zum Beispiel über Neuanstellungen von Lehrern ja. zu reden. Aber das um sind Kinder ja elementare Dinge. Und natürlich ist es so, dass man meistens dem Direktor oder der Direktorin so vertraut, dass man sich jetzt nicht nochmal eine Bewerbung von Lehrern vorlegen lässt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Eltern wissen, Sie können sich ähm, einbringen, sie müssen nicht nur schimpfen, sie können auch was machen. Ja. Ähm, also, weil das finde ich, wir sprachen darüber, was an Schulen schiefläuft. Ich finde schon auch, dass, ähm, ja, ich, ich finde, ich würde mir wünschen, dass Eltern auch Lehrern und Lehrerinnen mehr Wertschätzung entgegenbringen.
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Da bin ich voll, voll bei dir. Es
1: gibt ja immer noch Leute, die sagen, ach, die wollen einfach viel Ferien machen, das ist ja absurd. Ich finde, das ist, also ich. Ähm, habe nur manchmal ähm, also in Klassen ähm, was gemacht und ich war danach so erschöpft, weil man ja so viel auf einmal machen muss. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht jemand macht, der ähm, nicht ganz viel Idealismus hat, und dass der wahrscheinlich dann irgendwann abhanden kommt.
0: Das mag sein. Also ich habe drei Semester auf Lehramt studiert. Da war es in der Tat... Ah, okay. So, dass nicht alle das aus idealistischen Gründen getan haben, sondern dass es da schon diese Komponente gab, oh, Sicherheit, ich möchte verbeamtet werden. Ja. Und ähm, ich bin also so ähnlich wie ähm, das Jurastudium, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ich studiere Jura, war, ich weiß nicht, ähm, was ich machen soll, aber ich bin in deutsch und Sport ganz gut und ähm, Lehrer-Dasein ist das Einzige, wo ich diese zwei sehr differenzierten Fächer kombinieren kann. Also ich glaube, es mhm. gibt wenig Menschen wie du, die ähm, Psychologie und Drehbuch, also das ist ja auch so links und rechts auf der anderen Seite, die sowas studieren. So, ja. dass, ähm, und Schule ermöglicht ich das, du wählst zwei Fächer als Schwerpunkt, ähm, dass du halt deine zwei Leidenschaften irgendwie ähm, in einen Beruf packen kannst. Und da hast du noch keinen Idealismus für Kinder, sondern bist ganz nah bei dir und ähm, dem, was du toll findest. Mhm. So.
1: Ja, das, das gibt es sicher, ja. sicherlich auch. Ja. Ähm, aber grundsätzlich muss man sich vorstellen, was das heißt, jeden Tag vor einer Klasse zu stehen ja. und eben nicht nur was Fachliches
0: beizubringen. Bitte nicht nur das, sondern so viel mehr noch zu sein. Ja, also da kommen wir vielleicht nochmal auf die Lehrerausbildung und ähm, Haltung und Persönlichkeitsentwicklung ähm, hin. Das ist das, was ich ähm, sehr traurig finde, dass es in Deutschland, auch da wie die Ausbildung ist, die kennen sich ja selber. Also klar, die, ein bisschen marginal wird sie sich geändert haben. Bin ja schon ein paar Tage älter, ähm, aber dass halt wirklich Schwerpunkt auf die Fächer gelegt wird und eben nicht auf ähm, die Persönlichkeit und ähm, dass dieses ähm, ja, Verhalten der Kinder, sag ich ja, hat einen guten Grund und sie sind ja auch in Wechselwirkung mit mir als Person. Mhm. Ähm, und da gibt es so ganz wenig Verständnis von Lehrern, also von dem Großteil der Lehrer. Es gibt natürlich Lehrer, die da einen großen Blick drauf haben, wo ich mir wünschen würde, dass es mehr in Ausbildung, also im Studium, auch andere relevante Themen sind. Also ich bin gelernte Psychotherapeutin und ich musste, weil ich ja mit Menschen arbeite, wir nennen das das, in die Selbsterfahrung gehen. Ja, also ähm, Neudeutsch heißt das Persönlichkeitsentwicklung. Ich musste mhm. mir meine Baustellen angucken, damit ich in der Lage bin, das zu trennen von dem Gegenüber, der mir gegenüber sitzt. Aber ich finde, das gilt für Lehrer genauso und für Pädagogen und für Erzieher, für alle, die mit Menschen arbeiten. Und das, finde ich, spielt bei uns irgendwie überhaupt gar keine Rolle. Ist das von der Ausbildung, von der Grundbildung in Neuseeland oder anderen Ländern, du bist da ja sehr bewandert, Grundsätzlich anders oder hat das was mit unseren gesellschaftlichen Werten hier in Deutschland zu tun? Also, wie, wie erlebst du das und wo denkst du, ist da der Hase im Pfeffer? Ich glaube schon,
1: ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, also, Selbsterfahrung so gibt es in Neuseeland nicht ähm, als Teil des Studiums. Ähm, aber was es definitiv gibt, ist, dass Lehrer viel häufiger ähm, nicht alleine im Klassenzimmer sind. Das klingt jetzt so blöd, aber das macht ja schon einen Unterschied. Also, es gibt viele. In Neuseeland sind die Klassen eher groß, was aber auch dann heißt, oder Schulen können sich dazu entschließen, große Klassen zu haben. Die haben oft so Open Classroom Settings, also mit mehreren Räumen, in denen dann ein Jahrgang sich auffällt, je nachdem, woran sie gerade arbeiten, weil das Lernen, wie gesagt, sehr individualisiert ist. Und deswegen hat man auch Klassen, da sind dann zwei Lehrer oder drei Lehrer oder vier Lehrer zu bestimmten Zeiten alle anwesend, je nachdem, wie IT-Kinder sind. Und äh, ich glaube, das macht einen totalen Unterschied, ähm, weil man sich selber ja nochmal anders, man reflektiert sein eigenes Verhalten anders, wenn noch jemand anders dabei ist, mit dem man sich natürlich
0: auch austauscht. Ja, aber die Bereitschaft dazu, also ich erlebe einfach Lehrer, die sagen, nee, nee, also bei mir soll keiner zugucken, die fast Angst haben, dass ähm, der andere ihn dann kritisiert, anstatt zu sehen, oh, was eine Bereicherung, der hat einen anderen Blick und kann mir vielleicht noch ein, ein, irgendwas Cooles sagen, was er da macht und auch selber in andere ähm, Unterrichte zu gehen. Die Schulen, die dafür offen sind. Also ich habe mit der Schuldirektorin von einer Schule in Münheim an der Ruhr gesprochen, die auch einen ähm, Preis gewonnen haben. Und sie sagte, ähm, meine Lehrer müssen, ähm, übers Jahr verteilt ist jeder dran, in eine andere Schule gehen, die es auch irgendwie cool machen und da hospitieren und zurückkommen und allen berichten, was machen die anders? Nee. So, und das hat ja was ganz viel mit Haltung zu tun, nee. weil an den, ich sage jetzt mal, vertrockneten Schulen erlebe ich eine Haltung von, oh Gott, da will jemand in meinen Unterricht gucken, ähm, ich, wer ich werde kontrolliert. Hm. So. Also,
1: gerade wenn Menschen so viel Angst haben. Ne? Ja, ja. also die Frage ist, woran
0: liegt das, dass da so viel Angst ist und wie kommen, kommen wir dahin, das ein bisschen aufzudröseln?
1: Ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft verändern. Also ähm, da müssen wir eine andere, auch eine andere Fehlerkultur entwickeln, weil natürlich wird man auch Sachen sehen, die man nicht so gut sind, wenn man irgendwo, ähm, wenn man irgendwo ist. Und wenn man zulässt, dass andere einen über die Schulter gucken, wird man sich eben auch so ein bisschen Blöße geben ab und zu mal. Ja. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach, müssen wir alle großzügiger miteinander sein. Ich weiß total, was du meinst, weil ich war ja so überrascht darüber, dass ich dieses Buch in Neuseeland überhaupt schreiben konnte weil ich dachte, naja, ich kann ja da bestimmt nicht im Unterricht immer dabei sitzen. Oder, wenn's, oder ich dachte vielmehr, wenn es wirklich interessant wird, dann schicken die mich bestimmt raus. Also mit wirklich Interessanten halte ja. ich in so in schwierigen Momenten, in Krisen, ja, Zeiten, die mich natürlich besonders interessiert haben, ja. wenn ein Kind dann anfängt, äh, mit einem Stuhl zu werfen oder so. Oh, was passiert ja. denn da? Muss ich ja. dann raus? Also, ähm, und nee, ich musste nicht raus und ich war auch so überrascht davon, dass ich immer überall mit drin sitzen konnte und die Leute auch gar keine langen Erklärungen hören wollten, wofür das ist, weil das so gang und gäbe ist, dass da ständig irgendwie fremde Personen im Unterricht sind. Also ja. Natürlich weiß man, wer sie sind, aber jemand, der will sich über irgendwas informieren, weil er gehört hat, dass das an der Schule gut gemacht wird ja. oder an einer Schule haben sie festgestellt, dass sie die Mädchen zwar sehr gefördert haben, aber darüber die Jungen vergessen haben. Auch ja ein interessantes Thema ne? beim Thema ja. Lesen und Schreiben. Ja. Dass die Jungs da manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleiben und dann hatten sie jemanden eingeladen, der in dem Bereich forscht und arbeitet und der hat dann eine Unterrichtsstunde gegeben, mit der er hoffte, die Jungs wieder mehr abzuholen und dann saßen die Lehrer wiederum in der Unterrichtsstunde mit drin. Das war ja ihre Klasse, weil sie hören wollten, wie er das macht, weil sie sich auch ein bisschen was ja. abholen wollten. Also das ist das ist ähm, sehr, das ist ähm, offene Türen allerorts. Ja, und, um das ist... voneinander lernen und so. Aber ja. ähm, ich glaube, dass die Deutschen, ich meine, das weiß man ja auch, wenn man sich Unternehmensgründungen und so anschaut, dass da in Amerika zum Beispiel das Klima ganz anders ist. In Deutschland haben wir Angst ähm, vom Scheitern. Ja,
0: genau, aber da, das ist die ja die total... Von außen. Ja, das ist ja aber total das Spannende, weil da weiß sich für mich der Fuchs in Schwanz, was ähm, das Wort Fehlerkultur genannt ähm, wo ich denke, ja, wir sind ja alle aus diesem System, aus diesem Bildungssystem entwachsen und dieses Bildungssystem bei uns ist äh, fehlerorientiert. Mhm. So, ne? Es wird immer alles rot angestrichen, du bist falsch, du machst das falsch, du machst das nicht richtig und da rauszukommen wäre dann ja wieder der Ansatz in der Schule. Ich weiß, in deinem Buch, der tanzende Direktor heißt es, es gibt keine Fehler, sondern es gibt nur Möglichkeiten, etwas zu lernen und Radiergummis sind auch verboten. Also nicht
1: überall. In einer ersten Klasse, die ich besucht habe, wurde den Kindern ja. gesagt, sie sollen keine Radiergummis einpacken, weil sie nicht ständig irgendwas wegmachen müssen. Ja. Also weil man ihnen vermitteln will, das ist in Ordnung.
0: Darf ja, ich eine was? Haltung? Ich
1: Stift sagen. Das ist ganz interessant. In Neuseeland werden Fehler grundsätzlich, also wenn, wenn Kinder Texte schreiben in der Grundschule, ähm, werden immer Häkchen gemacht bei allem, was die Kinder in dem Satz richtig gemacht haben, weil natürlich machen sie Fehler, aber man kann ja auch den Blick darauf richten, was sie richtig machen. Und da werden dann Häkchen gemacht und die Korrekturen sind in grün. Weil sie eben bei Rot so sehr eine Signalfarbe für das Schlechte geworden ist, für den Fehler, dass sie, dass sie das gar nicht haben wollen. Entschuldigung, jetzt habe ich sie unterbrochen, aber das fiel mir gerade bei der Farbe Ja,
0: aber das ist ja halt genau der Punkt. Ne? Ähm, wenn wir damit in Schulen beginnen würden, alles Positive, alles Richtige ähm, zu markieren und dann nicht. Sozusagen, drunter zu schreiben, ähm, so und so viel hast du falsch von so und so viel, sondern so und so viel hast du richtig von so und so viel, ähm, wär, würde es sich ja schon ändern. Also, und das wäre ja eine kleine, Vermeintlich kleine Stellschraube, die aber so einen großen Effekt hat, weil wir sind ja alle in diesem Fehlerdenken drin und auch in der Angst, so, ne? Und wodurch entsteht Angst eben durch äh, Normierung? Also auch die Angst der Frau, die ähm, bei der Bürgerinitiative dabei war, ne? Ist ja, wo da draußen trug der Mob, es gibt schwarz und weiß. Mhm. Ähm, und ich soll jetzt hier in der Mitte sein und darf mich nicht für schwarz und weiß entscheiden, weil sonst tobt der Mob weiter und dahin zu kommen, hey, es gibt ganz viele Grautöne. Wir können irgendwas in der Mitte finden und dann sind alle irgendwie zufrieden. Aber ich glaube, genau das fängt halt in unserem Bildungssystem an, aufzuhören, immer auf die Fehler zu gucken.
1: Das ist auch ganz interessant, wie Sie auf solchen Bürgerversammlungen zu, zu gemeinsamen Positionen kommen weil dann immer Items vorgelegt werden, also ja. irgendwelche Aussagen. Und dann sollen die Leute bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, wie zutreffend sie das finden. Ja. Wenn Leute dann ähm, das sehr, also als unzutreffend oder als, äh, wenn da offenbar, wenn es für sie nicht richtig erscheint, dann fragt man, was müsste sich denn ändern, damit du es höher bewerten kannst, was ja eine ähnliche ja. Richtung ist. ne? Also ja. ähm, nicht dieser defizitäre Blick auf etwas, sondern zu sagen, okay, wir nehmen das mal als Grundlage, aber was müsste dabei sein, damit du dich damit identifizieren kannst?
0: Ja, ja also cooler Ansatz. Krass, es gibt so viel zu, also ich könnte jetzt stundenlang mit dir weiter plaudern, das ist äh, total spannend. Aber jetzt erzähl doch noch mal von deinem neuen Buch. Eine ja. Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber es ist auch kein Buch zum Lesen. Es ist ein, eher ein Arbeitsbuch, finde ich.
1: Es ist ja, also Arbeit klingt ja ein, ein Mitmachbuch. Wirklich? Ein
0: Mitmachbuch, ja, ein Mitmachbuch, ein Mitmachbuch. Genau, erzähl doch noch mal ein bisschen darüber. Ähm,
1: ja, ich äh, wollte eine Art Fortsetzung vom Tanzendirektor schreiben, der sich aber die sich nicht an Eltern und Lehrer und Erwachsene wendet, sondern an Kinder und Jugendliche, ähm, weil ich erfinde ja dass so viel noch fehlt in dem Schulalltag in Deutschland und das soll diese Lücke so ein bisschen erfüllen. Da geht es tatsächlich um emotionale und soziale Entwicklung und das hat ähm, so viele Kapitel, dass wenn man die so weiß ich nicht, wenn man ein Kapitel in ein, zwei Wochen sich ein, zwei Wochen damit beschäftigt, dann kommt man insgesamt auf ein Jahr. Also das kann ja. eigentlich ein ganzes Jahr begleiten und ähm, es sind kleine Geschichten zu den unterschiedlichsten Themen und dann auch immer so kleine, kleine, ähm, kleine Aufgaben. Ähm, Anregungen und vor allem auch wunderbare Illustrationen. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich, ich gucke gerade rein. Ich muss. Sind ich, eine ähm, ganz tolle französische illustratoren die ähm, ja. gemacht. Ähm, ja. ja
0: also, ich glaube, ist,
1: gerade ist es so, das ist so eine schwierige Zeit für Kinder, die Pandemie, was in der Ukraine passiert, so viel, was, man, was Kinder bearbeiten müssen und was so auf sie einprasselt, dass ich das umso wichtiger finde, den Kindern sowas in die Hand zu geben, was ihnen hilft. Das Blick auf, den Blick auf das Gute zu wenden. Ja,
0: also ich, wenn ich hier nur ähm, Kapitel vorlese, sag, sag weniger Entschuldigung, das feiere ich schon. Ähm, geh offline, sei faul. Oh, da würden jetzt vielleicht einige Lehrer und Eltern auf die Barrikaden gehen. Da kann man nicht den Kindern beibringen, fall, faul zu sein. Werde wütend, mega. Geh online und mach es besser. Setz einem Wunder in die Welt und verrat keinem, dass du es warst. Das finde ich auch. Also, da sind ganz viel drin. Ähm, genau das, was wir ganz am Anfang beschrieben haben, das Emotionale wieder reinzubringen und lernen mit ähm, Emotionen. Also, das, was ich an Übungen gesehen habe, habe ich schon gedacht, boah, das, das ist cool. Meine Jungs sind, glaube ich, zu groß. Die machen da nicht mehr mit, mit ähm, 16 und 19 oder fast 20. Hey, das aber
1: ja, so acht bis, acht bis 14, würde ich sagen. Acht bis
0: 14, ja. ja. Ja, sehr cool, also sehr, sehr schönes Buch. Ich glaube, das andere ist mehr Inspiration, also der tanzende Direktor, das ist so für alle, die noch Schule mitgestalten und verändern wollen, kann ich das nur noch mal ans Herz legen. Lest dieses Buch, es ist auch kurz und klein, ich habe es vorhin nicht gefunden in meiner Bibliothek, sonst hätte ich es jetzt auch in die Kamera gehalten. Und das andere ist dann als Ausgleich für die Kinder. Wir sind so am Ende, ich sage immer so eine Stunde, weil dann die Kapazitäten auch zum Hören irgendwie schwinden. Aber das Schlusswort, das gehört immer meinem im Interviewpartner. Also wenn du jetzt so deinen Wunsch raushauen möchtest oder die Hörer nochmal besonders ansprechen möchtest, wir sind viele Lehrer, Erzieher, Pädagogen, aber auch Eltern. Was kann jeder tun oder was ist dein Wunsch? Dann darfst du das jetzt nochmal so in die Welt hinaus posaunen.
1: Lasst uns irgendwie alles zusammen denken, was erstmal scheinbar ähm, nicht zusammengeht. Und ähm, lasst uns Banden bilden für das Gute.
0: Das cool. Banden bilden finde ich super. Liebe Verena, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich, ich selber bin inspiriert. Allein das mit der Bürgerinitiative, der ich Bürger. wie heißt das? Bürger? Bürgerversammlung. Bürgerversammlung. Citizens Assemblies, ja, ja, ähm, ja das, das ist ein großartiges Format. Ja, mega. Ähm, weniger auf die Fehler achten. Also es war so viel drin und ich hoffe, jeder von euch hat was mitgenommen, um wieder ein bisschen der Wimpernschlag zu sein, der mithilft, ähm, etwas zu verändern. Weil wir brauchen uns alle zusammen alles kann keiner alleine ein Buch macht es nicht viele Bücher machen es auch nicht es braucht Taten und Menschen mit Herz und Leidenschaft so wie Verena und ähm, wir hoffentlich auch dich und deswegen wünsche ich mir dass du da mitmachst und mit Verena und mir eine Bande bildest vielleicht das wäre es doch oder Dann <lacht> Frieden, das ja vielen Dank und ähm, tschüss an alle